0: Auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben. Auf psychologisch.
1: Hier unterhalten sich zwei Psychologinnen über Alltägliches und Merkwürdiges aus der Arbeitswelt. Jeder erzählt der anderen eine aktuelle Begebenheit und zusammen erklären sie sich, warum es ist, wie es ist und wie man es besser gestalten kann. Dieses Arbeiten. Ganz gleich, ob 4.0, New Work oder angeblich ganz normal.
0: In unserer heutigen Folge Autonomie und Missverständnisse geht es darum, weshalb es uns so stört, wenn uns immer jemand anderes vorgibt, was wir tun sollen. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse verletzt wurde, die Autonomie. Außerdem geht es darum, wie wir Missverständnisse identifizieren und konstruktiv ansprechen können. Du hattest sicher schon mal eine Situation, in der dein Gegenüber total anders reagiert hat, als du es dir erwartet hattest. Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun gibt uns ein Modell zur Hand, wie wir uns solche Situationen anschauen können, Missverständnisse identifizieren und dann auch gut zur Sprache bringen können. Hi Friederike! Hi Friederike!
1: Hey, es ist schon wieder zwei Wochen her, dass wir gesprochen haben. Und die Frage am Anfang, wann hast du an uns gedacht, an den Podcast und worüber willst du heute sprechen?
0: Ich habe natürlich öfters an uns gedacht, aber insbesondere ähm, bei dem Thema, dass sich irgendwie vieles wieder ganz normal anfühlt. Mhm. Ähm, Und dass das aber ein Stück weit trügerisch ist. Wir ähm, befinden uns ja nach wie vor in Zeiten von corona Das heißt, einerseits, ähm, ich finde, viele sind auch schon wieder ganz normal unterwegs, treffen sich irgendwie wieder in in Gruppen, fahren teilweise sogar schon wieder ins Ausland. Und dann gibt es wiederum andere in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die wirklich noch extrem äh, restriktiv sind. Und ähm, ich finde, es erfordert total viel Selbstverantwortung und total viel Entscheidungen die ganze Zeit. Was mache ich? was mache ich nicht, wie vorsichtig bin ich, wie vorsichtig bin ich nicht. Und ich finde, da tritt auch sehr viel Unverständnis gegenseitig auf, weil in den letzten Wochen war es relativ eindeutig, mit was es erlaubt, sehr wenig war erlaubt, was es nicht erlaubt. Und jetzt plötzlich wird immer mehr erlaubt, man verliert auch zugegebenermaßen so ein bisschen den Überblick, was geht (lacht) eigentlich, was darf man, was darf man nicht. Und... Ein Thema, das ich da zentral finde und wo ich auch mitbekomme, so im Freundesbekanntenkreis, was zu zu totalen Konflikten führt, ist halt die Frage, gehe ich jetzt zurück ins Büro, ja oder nein?
1: Du merkst also eine Unsicherheit sowohl im Freundeskreis oder im privaten als auch im
0: beruflichen Ja, genau. Und ein Beispiel ist, dass ein guter Freund von mir einen total heftigen Konflikt mit seiner Chefin dazu hatte, genau zu dem Thema, kommt er jetzt zurück ins Büro, wann kommt er zurück und auch wie viele Tage kommt er zurück. Und dazu würde ich gerne heute sprechen. Okay, Missverständnisse im zweiten Teil, sehr gut. (lacht) Noch keine Missverständnisse, die kommen dann später. (lacht) Und jetzt erzähl du doch mal, was war bei dir in den letzten Wochen los und wann hast du an unseren Podcast gedacht?
1: Ja, es geht mir auch wie dir immer wieder. ähm, Alle Situationen, die sonst so so halt ähm, per Nachrichten zwischen uns herfliegen, so Mensch, so könnte man das sehen, ähm, die landen jetzt im Speicher für Podcast-Themen. Und eine so eine Situation war, als eine Freundin von mir erzählte, Wie sie gerade regelmäßig mit ihrem Skip-Level-Manager, also dem äh, Führungsverantwortlichen zwei Ebenen über ihr, aneinander kracht, weil der alle zwei Wochen tatsächlich irgendwie die Richtung ändert. Und da dachte ich, das können wir hier gut besprechen, bei Arbeit auf Psychologisch, denn da kann man was dazu verstehen.
0: Ja, das klingt so. Da bin bin ich gespannt auf die Situation.
1: Ja, ähm, die ist ganz schnell erzählt. Also die Fallgeberin quasi, das klingt vielleicht ein bisschen bisschen groß, aber ähm, ist eine hochspezialisierte Wissenschaftlerin, die in der Industrie arbeitet. Also an wirklich ähm, sehr speziellen Arbeiten dran, in denen sie sich auch besonders gut auskennt. Und sie erlebt immer wieder, dass ihr Chefchef, in dem regelmäßigen Meeting, was sie alle zwei Wochen haben, um die Ecke kommt und eine neue Idee hat, eine neue Priorität setzt, eine neue Richtung vorgibt und das Team und sie regelmäßig total frustriert sind.
0: Das heißt, sie hat Arbeit in ein Projekt reingesteckt und dann kaum, wahrscheinlich kommt man, nah, nicht Abschluss, aber zu einem guten Ergebnis, kommt dann der Chef ihres Chefs um die Ecke sprichwörtlich und gibt neue Ideen rein, die die, die den Kurs nochmal komplett verändern, oder?
1: Ja, ähm, teilweise tatsächlich komplett verändern Ähm, und teilweise auch nur in Nuancen. Das ist bei denen aber relevant. Und genau wie du sagst, führt es halt dazu, dass dass sie in zwei Wochen in was investiert haben und dann darin quasi nicht weitermachen können. Und das ist ja wohl die beste, die beste Vorlage für Demotivierung und, oder Demotivation und Frust.
0: Ja, das muss frustrierend sein. Und wie wirkt sich das dann für Sie aus? Also hat sie dann mehr Arbeit oder was, was sind die Konsequenzen für Sie?
1: Ja, mehr Arbeit und irgendwie sogar keinen Fortschritt. Also als wir so gesprochen haben und ähm, sie beschrieben hat, was, sie, was ihr dann auch fehlt war so eine Eigenständigkeit, eine, eine Freiwilligkeit. Also Wissenschaftler-Dasein ist ja ein super kreativer Beruf. Das heißt, sie sitzt da und knobelt und löst Probleme und w- versucht Experimente. Und wenn du da drin dauernd unterbrochen wirst, dann, dann nimmt es halt deinen Schwung.
0: Mhm, Ja. Und wie ist es, also vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, das heißt, der Chefchef kommt um die Ecke mit neuen Ideen, wie reagiert der Chef denn drauf? Weil der hätte ja eigentlich die Rolle, dann vielleicht auch abzublocken und zu sagen, nee, nee, wir, wir bleiben jetzt mal bei dem Kurs, den wir vereinbart hatten.
1: Ja, gute Frage. Hättest du mal ihr Fragen äh, ihr stellen sollen? <lacht> <lacht> ähm, das kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht sagen. Also für mich hört sich so an, als sei der so ein bisschen mit im Boot und gibt den Druck einfach, einfach weiter. Und die Stimmung ist trotzdem gut. Also die sind trotzdem so ein, das Team lässt sich davon nicht zerstören, sage ich mal. Es ist auch nicht bösartig gemeint. Das ist allen relativ klar. Trotzdem landet es halt in so einem, in einem, ja, in einem Frust, in einem Druck, teilweise im Konflikt. Und da sind wir in in einem Bereich, wo bei mir, bei uns als Psychologinnen natürlich so ein Licht aufgeht und sagt, okay, wenn wenn sich so ein Unwohlsein meldet, dann ist irgendwas Grundlegendes nicht befriedigt.
0: Ja, insbesondere ja auch, weil es ja nicht nach einer einmaligen Situation klingt, sondern es klingt so, als ob es wirklich das, das Öfteren der, der Fall war, was dann ja. natürlich frustrierend auf die Dauer sein kann. Ja. Genau. Und, und wenn du sagst, da geht eine Alarmleuchte bei dir auf, äh, welche Alarmleuchte ist es denn?
1: Genau, Alarm und Erkenntnis <lacht> gleichzeitig. <lacht> ähm, ja, also so ein, so ein diese Reaktion von einem durchgängigen Unwohlsein oder von einem starken Unwohlsein weist darauf hin, dass wir ein, ein Bedürfnis, was wir haben oder in dem Fall sie, nicht befriedigt bekommt, beziehungsweise nicht nur nicht befriedigt, sondern verletzt und das Bedürfnis, was einem hier in, den, in die Augen springt, ist das Bedürfnis nach Autonomie.
0: Das heißt, du sagst, dass sie frustriert ist und so ein generelles Unwohlsein bei der Arbeit dann auch hat, liegt daran, dass ihr Grundbedürfnis nach Autonomie verletzt ist.
1: Wäre auf jeden Fall eine Hypothese. Dafür spricht eben diese, diese unangenehme, aversive Reaktion. von. Man fühlt sich im Druck und frustriert und spürt einen Konflikt. Und so man fühlt sich in oder sie fühlt sich in Richtung gedrängt, in die sie nicht wollte. Das sind so Anzeichen für verletztes Autonomiebedürfnis. Denn auf der Kehrseite wäre, wenn dieses Bedürfnis erfüllt wäre, dann würde sie Eigenständigkeit fühlen, Freiwilligkeit. Und das sind jetzt große Wörter, aber ich glaube, wenn man da mal reinspürt, haben, haben wir alle ein Bild dazu wenn unser Bedürfnis nach Autonomie erfüllt ist, dann fühlen wir uns auch so richtig wahrhaftig und aufrichtig. Dann ist es so, alles von mir darf sein und ist und gebe ich rein.
0: Was ja der optimale Zustand bei der Arbeit ist. Das erinnert mich auch total so an den Flow-Zustand. Also im Flow zu sein und wirklich alles um sich rum zu vergessen, weil es einfach so ein positiver Zustand gerade ist. Ja, und deswegen sagen wir auch Grundbedürfnis dazu.
1: Weil es sowas Fundamentales angeht. Wir hatten ja das äh, Grundbedürfnis nach Kompetenz schon mal hier oder Selbstwirksamkeit. Und es gibt noch ein drittes, ähm, das besprechen wir wann anders, aber es ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und Autonomie ist eben das, das
0: Dritte in dem Bund. Und für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, soll es ja dass vielleicht nicht alle Folgen gehört äh, wurden. Magst du noch mal kurz darauf eingehen, aus welcher Theorie kommt es, aus welcher Forschung kommt es und äh, was ist überhaupt ein psychologisches Grundbedürfnis?
1: Also die Theorie ist die Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse von DC und Ryan. Und wir hatten über die Selbstwirksamkeit, das Bedürfnis nach Kompetenz gesprochen ähm, das ist eben das eine. Das zweite ist das Bedürfnis nach Verbundenheit, kommt in einer bald nächsten Folge. Und das dritte ist Autonomie, was wir hier besprechen.
0: Okay, das heißt, jetzt wissen wir, wo es theoretisch herkommt, aus welcher Forschung. Ähm, magst du nochmal erklären, worauf beziehen sich denn solche Grundbedürfnisse?
1: Die ForscherInnen, die daran arbeiten, äh, beziehen die Grundbedürfnisse sowohl auf die menschliche Entwicklung als auch auf die Situation. Das heißt, die Idee eines psychologischen Grundbedürfnisses ist es, so ähnlich wie physiologische, Nahrung, Schlaf, dass die eine menschliche Entwicklung optimal unterstützen, vom kleinen Säugling bis zum Erwachsenen. Und dass in einer Situation, wie zum Beispiel die, die meine Freundin erlebt hat, auch eine wichtige Rolle spielen. Ganz grundsätzlich führen befriedigte Grundbedürfnisse zu Wohl und lebendig fühlen und Gesundheit und die äh, Frustration, sagt man, von Bedürfnissen, also wenn sie nicht befriedigt sind, zu einer Passivität oder auch einem Zustand von Krankheit.
0: Mhm. Was ja dann echt drastisch ist, wenn man sich überlegt, wenn die psychologischen Grundbedürfnisse nicht, äh, vor allem im Arbeitsleben, in dem man ja auch super viel Zeit seines Lebens verbringt, immer wieder nicht befriedigt werden, beziehungsweise teilweise sogar mit Füßen vielleicht getreten werden, dann hat es ganz schön drastische Folgen. Ja, und du kannst dir das echt äh, analog mit physiologischen Grundbedürfnissen ähm,
1: vorstellen. Wenn du nie was zu essen kriegst oder nie schlafen darfst (lacht) oder zu wenig, sehr ungesund. Und so ähnlich funktioniert es mit den Grundbedürfnissen auch. Das heißt, der Chef tut da nichts Gutes, weil er nicht nur eine, sondern ja das ganze Team immer wieder in ihrem Autonomiebedürfnis und noch ein paar anderen Sachen wahrscheinlich frustriert. Das heißt, er entzieht ihnen wichtiges, ja eigentlich Lebensmittel.
0: Das heißt, wenn wir die Analogie zum Essen haben, wäre es ja so, als ob ich hangry werde quasi. Also ich werde sauer, weil ich gerade Hunger habe und dann aber gar nicht merke, warum das so ist. Die Situation kenne ich auch durchaus ähm, von mir und von anderen. Ähm, Und dann wäre es ja in dem Fall so, als ob der Chef zum Beispiel sagen würde, nee, Mittagessen gibt es eigentlich nicht mehr, sondern es wird jetzt den ganzen Tag durchgearbeitet und vielleicht Wasser gibt es auch keins mehr.
1: Ja, genau, da würde ja niemand drauf kommen, das Wasser verbieten. Und genauso könnten wir es auch mit psychologischen Grundbedürfnissen ähm, machen, wenn wir sie denn kennen.
0: Und was genau könnte man dann anders machen, wenn man die psychologischen Grundbedürfnisse kennt und äh, daraufgehend handelt? Also ganz grundsätzlich, das ist ja der Mechanismus, auf den unser Podcast hier abzielt,
1: ähm, was man versteht, kann einen entspannen. Also es löst psychologische Spannung, man versteht die Dinge ein bisschen besser. Aha, so hat man Platz zum was tun. Das heißt, mit mit der Idee ah, okay, da ist ein Grundbedürfnis von mir verletzt, ich, kriege ich ganz viele Ideen in den Kopf, was kann ich denn tun? Und mit den Ideen, zweiter Punkt, wird es besprechbar. Das heißt, ich kann mich sowohl mit meinen Teamkolleginnen hinsetzen, als auch dann mit meinem Chef und sagen, guck mal, das ist anstrengend und das hätte ich gerne. Und drittens ähm, lerne ich eben was ganz grundsätzlich über die menschliche Natur und mein Funktionieren. Auch ein spannender Fall, denn nicht nur am
0: Arbeitsplatz relevant. Spannend. Und jetzt nochmal konkret auf die Situation zurückgeführt. Was genau kann deine Freundin jetzt damit machen, die hochspezialisierte Wissenschaftlerin, wenn sie jetzt weiß, oh, mir geht es nicht so gut, weil mein Grundbedürfnis nach Autonomie wird da anscheinend nicht ähm, in Betracht gezogen und nicht dementsprechend gehandelt. Was kann sie damit machen?
1: Sie kann sich hinsetzen und sich überlegen, welche welche Grundbedürfnisse Verhaltensweisen von ihrem Chef führen denn dazu, dass, sie, dass ihr Bedürfnis da frustriert wird und welche anderen, der ist ja nicht nur anstrengend als Chef, welche anderen helfen ihr denn? Also zum Beispiel ähm, fragt er sie an anderen Stellen um ihre Meinung oder ähm, fragt sie, wie lange etwas braucht oder welche Ressourcen sie dafür braucht ähm, und indem sie das zurückmeldet und sagt, guck mal, damit kann ich arbeiten, hiermit noch nicht so gut, ähm, damit können die in einen konstruktiven Dialog ab, abheben. Und an der Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, Autonomie wird gerne so als ähm, so freiheitskämpferisch oder unabhängig oder so gehandelt. Ähm, Und da gibt es das schöne Zitat von dem Philosophen Christoph Quarch. Und der sagt, frei ist, wer sich binden kann. Das finde ich einen schönen Gedanken, um klarzumachen, worum es da geht. Also nochmal, wenn Autonomie befriedigt ist, kann ich aufrichtig sein, und wahrhaftig und selbstbestimmt, um auch wieder in Kontakt zu treten.
0: Ja. Und da finde ich auch einen wichtigen Aspekt, Autonomie bezieht sich ja einerseits auf andere Personen, kann aber auch äh, sein zum Beispiel, wann will ich arbeiten, wo will ich arbeiten, solche Themen. Ganz genau. Genau, und das ist ja genau auch die Überleitung. <lacht> das ja, spannend, ich mache das selber überleite. <lacht>
1: <lacht> ja, aber genau solche Missverständnisse, also genau die Themen, über die man Missverständnisse haben kann und das ist, was dein, dein Freund mitgebracht oder dir gesagt hat, ne?
0: Mhm, genau. Ein guter Freund von mir hatte einen richtig heftigen Konflikt mit seiner Chefin. Mhm. Ähm, er arbeitet schon seit Jahren im Produktmarketing ähm, und ist jetzt eben seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen zu Hause im Homeoffice, wie so, wie so viele. Und jetzt ist ja auch die Situation, wie ich vorhin geschildert habe, dass ja nach und nach wieder Maßnahmen gelockert werden. Das heißt, es ist zunehmend immer äh, mehr möglich und deswegen hing schon länger mal im Raum die Frage, wann geht's denn jetzt eigentlich zurück ins Büro fürs Team? Und da war es so, dass seine Chefin ihn angerufen hat und ihm relativ kurz und bündig mitgeteilt hat, dass die Geschäftsführung jetzt beschlossen hat, dass äh, bestimmte Teams wieder zurückkehren ähm, und zwar mindestens drei Tage die Woche und dass sie es auch wichtig findet, ähm, ihn eben auch dabei zu haben. Also es hat nicht jeden betroffen, aber eben bestimmte Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und er saß da, so in seinem Homeoffice. Äh, Im Hintergrund haben noch seine zwei Kinder äh, rumgetobt ähm, und war total überrumpelt erstmal und hat mhm. gesagt: Mensch, er, er wusste erstmal überhaupt gar nicht, was er sagen soll. So apropos Veränderungskurve, das sagten wir letzte Woche. <lacht> und ähm, hat sich dann heftig. Ich würde sagen, also natürlich äh, auch wieder metaphorisch, aber mit Händen und Füßen gewehrt. Und hat es total in Frage gestellt, gesagt, Mensch, sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Und was sind denn überhaupt die Argumente? Ähm, und hat da wirklich ähm, sehr, sehr viele Gegenargumente gebracht, was bei ihr nicht auf so richtig fruchtbaren Boden fiel. Das heißt, er war eine
1: Weile im, zu Hause im Homeoffice und wurde jetzt wieder zurück, jetzt weiß ich nicht so genau, die Reaktion spricht für zurückbeordert. <lacht> man hätte das ja auch
0: als Einladung verstehen können, weiß ich nicht. Wie ist es bei ihm angekommen? Ja, ist spannend, weil man hätte es ja auch schmeichelhaft sehen können, so wie du sagst und sagst, wow, ich bin so ein wichtiger Mitarbeiter, ich muss anscheinend wieder als einer der Ersten wieder zurück ins Büro, aber er hat ja die andere Seite der Medaille gesehen und dachte sich, also... Anscheinend weißt du überhaupt gar nicht zu schätzen, was ich hier die letzten Wochen so gewuppt habe. Ich habe irgendwie trotz einer globalen Pandemie und Mangel der Kinderbetreuung und äh, meine Partnerin arbeitet auch und so weiter, habe ich einen super Job gemacht, auch deutlich mehr, als ich eigentlich hätte machen müssen. Ähm, Und jetzt sagt sie mir, anscheinend hat es gar nicht so gut geklappt, weil sonst müsste ich ja gar nicht zurückkommen.
1: Okay, das heißt, das Zurückholen ist quasi bei ihm so angekommen, als sei es ein fehlendes Vertrauen da und wieder quasi mehr mehr Kontrolle für den, der da zu Hause rumgehangen hat.
0: Ja, genau. genau, Genauso kam es bei ihm an. Insbesondere, weil es auch keine so richtigen Argumente gab, äh, dass er... Dass es jetzt irgendwelche wichtigen Meetings gäbe, man kann ohnehin die Besprechung eben nicht richtig machen, man muss Abstand halten. Das heißt, alle Vorteile, die er so äh, von ins Büro kommen, dann auch gesehen hätte, sind momentan noch gar nicht gegeben, weil Corona ja nicht vorbei ist, sondern jetzt eben nur ein paar gelockerte Maßnahmen gibt und man ja immer noch die ganzen Hygienemaßnahmen einhalten muss. Mhm. Und genau das kam bei ihm an, so, ähm, ja, jetzt komm mal zurück, weil da habe ich dich besser, jetzt mal überspitzt gesagt, aber da habe ich dich besser unter Kontrolle. Okay.
1: Und glaubst du, das wollte die Chefin senden oder wie, wie, bist, du, wie bist du da dran gegangen ans Sitzieren? Also ich
0: ich kenne ausschließlich ihn, deswegen kann ich, man kennt ja auch immer dann nur die eine Perspektive, ähm, aber deswegen kann ich in ihren Kopf nicht reingucken, aber ich finde es super interessant, was es für Modelle gibt, mit denen man das dann auch auseinander kann mhm. und sagen kann was wollte sie eigentlich sagen und was mhm. kam bei ihm an? Und wo ist dazwischen vielleicht auch äh, irgendwas passiert, was gar nicht beabsichtigt war?
1: Das Missverständnis.
0: <lacht> das Missverständnis, genau. Und dazu gibt es von Friedemann Schulz von Thun, über den wir auch vor ein paar Folgen äh, das innere Team hatten, ähm, gibt es das Kommunikationsquadrat oder auch die vier Seiten einer Botschaft. Mhm.
1: Und die hast du dafür genutzt, um dir mit ihm zusammen einen Reim drauf zu machen?
0: Genau, ja. Es ist irgendwie so ein ganz gutes Modell, um den Raum so aufzuspannen. Deswegen sagt man ja auch so verschiedene Dimensionen. Das heißt, er hat eigentlich nur diese eine Botschaft gesehen, die von ihr kam, im Sinne von, ah ja, ich vertraue dir nicht und ich weiß auch gar nicht zu schätzen, was irgendwie du in den letzten Wochen hier gewuppt hast. Das heißt, wir haben sowohl die
1: Aussage, du kommst ab nächster Woche wieder zurück ins Büro, als auch die Botschaft, die ihr gehört hat. Ähm, ich vertraue dir nicht.
0: Genau, und ich glaube, um das zu verstehen, erkläre ich nochmal kurz, was sind denn überhaupt diese vier Ebenen oder vier Seiten des Kommunikationsquadrats. Friedemann Schulz von Thun sagt auch so schön, erst quadratisch wird die Sache rund. Fand ich auch ganz nett. Das heißt, erst wenn man alle vier Ebenen be- äh, begutachten kann, dann wird es eine runde Botschaft raus. Also, und was sind die vier Ebenen? Die vier Ebenen sind einerseits die Sachebene, die hast du gerade schon erwähnt, im Grunde die reine Information, du sollst wieder ab nächster Woche im Büro arbeiten. Das ist eine reine Sachinformation, die rüberkommt und da kann man sich jetzt eben anschauen, ist die einerseits wahr, unwahr, ist die relevant, irrelevant für mich. Das sind so die Kriterien, die man auf die Sachebene anwenden kann. Dann die zweite Ebene ist die Selbstoffenbarungsebene. Mhm. Das heißt... Du sagst ja bei jeder Aussage, die du triffst, gibst du auch ein bisschen was davon mit, was sage ich denn über meine Persönlichkeit oder über meinen Standpunkt aus. Das heißt, die Selbstoffenbarung ist jetzt aus Sicht der Chefin. Genau, die Selbstoffenbarung ist immer aus der Sicht des Senders. Also was teilt der Sender oder die Senderin über sich in dem Moment mit? Also was sagt sie über ihre Persönlichkeit oder über ihren Standpunkt aus? Und das könnte in dem Fall, das ist jetzt eine reine Hypothese, aber könnte natürlich einerseits sein, ich möchte selber ins Büro zurück, weil mir zu Hause nämlich die Decke auf den Kopf fällt und dementsprechend ist es mir wichtig, Leute um mich zu haben. Mhm. Oder könnte auch sein, ich bekomme zum Beispiel Druck von oben, weil nämlich mein Chef oder meine Chefin wiederum sagt, ich möchte dich wieder zurück im Büro haben. Das heißt, ich gebe diesen Druck wiederum weiter und mir ist es wichtig, das irgendwo loszuwerden oder weiterzugeben. Mhm. Könnten jetzt zwei zwei Themen sein. Ja, und wie du
1: sagst, könnten, Dadurch, dass das in ihrem Kopf oder in ihrem Wesen stattfindet, kannst du es und dein Freund nur als Hypothese betrachten.
0: Die dritte Ebene ist die Appellebene. Das heißt, was möchte die Person erreichen? Das heißt, der Appell wäre in dem Fall relativ eindeutig, komm zurück ins Büro.
1: Ja, verständlich.
0: Und dann gibt es die vierte Ebene und die hatten wir vorhin schon mal so ganz kurz angerissen und das ist die Beziehungsebene.
1: Mhm. Also die, die Aussage über das Verhältnis von den beiden.
0: Genau, in der Botschaft steckt dann ja auch, wie steht die Chefin zu ihrem Teammitglied und was hält sie von ihm? Und das wäre eben genau diese Beziehungsebene. Mhm. Und da ist genau der Punkt, den er reininterpretiert hat. Was er nämlich gehört hat, ist, ich vertraue dir nicht ich möchte mehr Kontrolle haben, indem du näher bei mir im Büro bist. Ja. Oder, und das ist ja das Spannende mit den zwei Medaillen, er hätte ja auch ganz positiv reagieren können und sagen können, wow, anscheinend hat sie gesagt, ich bin ihr so wichtig als Mitarbeiter, ähm, dass sie mich wieder zurück ins Bu- im Büro sehen möchte als einer der ersten Mitarbeiter. Und da sieht man mal,
1: wie wahnsinnig unterschiedlich die Situation laufen kann, je nachdem, was im Kopf von einer Person stattfindet, ne? Also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Du hast jetzt das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun hergenommen, um um den Vorgang der Kommunikation zu analysieren zwischen deinem guten Freund und seiner Chefin. Und es gab die Sachebene, die Selbstoffenbarungsebene, die ich annehme von der anderen Person, die zu mir gesprochen hat, die Appellebene und die Beziehungsebene. Und diese vier bilden quasi in dem Modell von Schulz von Thun ein Quadrat. Und wenn du die durchgehst, kannst du Kommunikationsvorgänge quasi analysieren und verstehen.
0: Genau, richtig. Und es ist ein gutes Modell, um sich im Grunde in solchen konfliktbehaften Situationen ein bisschen in die Vogelperspektive zu ziehen und zu sagen, okay, was könnte denn jetzt gemeint gewesen sein vom Gegenüber und was kann ich auch verstehen und was hätte ich vielleicht auch anderweitig verstehen können. Um genau eben bei dem Thema Missverständnis, sagt er das Wort auch schon, zu gucken, war da zwischen Sender und Empfänger vielleicht auch einfach irgendwo auf dem Weg ist was schiefgegangen, sodass bei mir nicht das ankam, was eigentlich hätte ankommen sollen.
1: Genau, du hast das äh, schon angerissen. An, auf der Beziehungsebene gibt es einen der, der größten ja, Potenziale in dem Beispiel gerade. Kannst du das nochmal sagen, wo du denkst, wie er es gehört hat und wo du denkst, was auch noch gewesen sein könnte, hätte können?
0: Gerade im Berufsalltag sind wir total darauf gepolt, sehr viel auf der Sachebene zu kommunizieren, ganz viel über Informationen, Fakten, Zahlen und so weiter zu sprechen. Was natürlich auch super wichtig ist, weil das ein sehr großer Bestandteil der meisten oder des Business ist. Die Sache ist nur, dass ganz oft die Beziehungsebene eben die Ebene ist, die Konflikte hervorruft. Das heißt, wenn zwei Personen in einem Raum sind und es wird sich über Zahlen, Daten, Fakten gestritten, ist ja die Frage, bezieht sich es gerade wirklich darauf oder gibt es vielleicht, ich kenne das auch als Metapher, dieses Feuer unterm Tisch, ähm, gibt es vielleicht eigentlich irgendwas anderes, was gerade gelöscht werden sollte und besprochen werden sollte, bevor wir wieder zu den Zahlen, Daten und Fakten zurückkehren können. Da dein
1: guter Freund und seine Chefin nicht an einem Tisch sitzen, ist da also gerade kein Feuer unterm Tisch, aber zwischen in der Leitung. Und wie kann er jetzt das Kommunikationsquadrat dazu nutzen, den Konflikt zu lösen?
0: Was wir gemacht haben, ist uns zusammenzusetzen und auseinanderklemüsert, was ihn eigentlich dran stört. Also was ist überhaupt dieses Feuer, worin besteht es? Und das waren zwei Aspekte. Das, der eine ist genau das Thema, was wir vorhin auch bei deiner Situation hatten. Erstens, er hätte gerne Mitspracherecht. Das heißt, er würde sehr um... oder Was ihn ärgert, ist, ihm wird serviert, er muss zurück ins Büro kommen,
1: Mhm. weil
0: genau das eben sein Grundbedürfnis seine Autonomie einschränkt. Und er sagt, hey, ich bin noch irgendwie ein erwachsener Mann und ich kann doch selber beurteilen, wann der beste Zeitpunkt ist, ins Büro zurückzukommen. Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, warum ärgert es mich denn so krass? Also genau dieses Vertrauensthema überhaupt mal rauszuarbeiten und dann zu sagen, gut, was mache ich denn jetzt damit? Und genau damit, und das Gespräch steht jetzt tatsächlich nächste Woche auch an, ähm, genau damit dann auch zu ihr zurückzugehen und zu sagen, gut, was ich da raushöre ist, dass du mir nicht genug vertraust, um meine Arbeit auch woanders als im Büro zu machen. Und das damit dann eben mit diesem Modell, besprechbar zu machen, um es ihr zu spiegeln. Und das ist meine total starke Hypothese, dass sie wahrscheinlich überhaupt gar nicht weiß, was sie gerade für ein Feuer in der Leitung ausgelöst hat ja. dadurch, sondern nur den Konflikt hat und sich irgendwie ärgert und vielleicht auch sich so denkt, Mensch, wir haben hier dieses Büro und da arbeiten wir normalerweise alle und es ist doch auch total positiv, wieder zurückzukommen und es sich gar nicht bewusst, auf welchen Boden es eigentlich gerade bei ihm gefallen ist. Ja, ich glaube, da machst so einen unglaublich wichtigen Punkt Dieses
1: dieses Klären und Spiegeln und sagen, hey, ich habe Folgendes verstanden und wenn du das so sagen willst, dann haben wir hier ein Problem. Das lässt ganz viel Spielraum dafür, dass du sagen kannst, äh, Moment mal, ich wollte was ganz anderes ausdrücken. Und dann sind wir bei dem, dass das Missverständnis in Verständnis sich... äh, Entwickeln, entfalten, erblühen <lacht> kann.
0: <lacht> Absolut, erblühen äh, ist schön. <lacht> ähm, weil, wir, weil wir ja auch alle schon mal in einer anderen Situation waren, indem wir was gesandt haben, wo wir danach festgestellt haben, irgendwas ist total komisch und die Person nimmt es uns krumm und dann Hof- hoffentlich ist es dann irgendwie nochmal angesprochen haben und sich dachten: Mensch, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das hatte ich überhaupt gar nicht intendiert und vielleicht war es aus einer Stimmung, aus einer Laune oder auch einfach aus einer falschen Formulierung gerade raus passiert. Ja. Wie du das gerade beschreibst, fällt
1: mir auch noch so ein Zitat von Friedemann Schulz von Thun ein, was er mal bei einem Vortrag auf einem Kongress gesagt hat. Er, da erzählte er, wie er diese, diese ähm, Modelle entwickelt hat und sagt: Ihre ursprüngliche Motivation war, Wir wollten der Hierarchie Partnerschaftlichkeit beibringen. Das heißt, wenn ich so reagiere, dann reagiere ich auf Augenhöhe und wir können tatsächlich ernsthaft miteinander versuchen, diesen diesen Konfliktfall, ob er jetzt winzig ist oder riesig, zu lösen, oder?
0: Ja, genau. Und das ist genau das Thema. Wir können es besprechen und dadurch können wir es auch lösen. Und dadurch können wir partnerschaftlich weitermachen.
1: Ja, Spitzenmäßiges äh, Hilfsmittel für den Kopf. ähm, Und es gehört schon auch ganz schön viel Anstrengung dazu. (lacht) Und einiges an Mut, oder? Das so zurückzuspiegeln und zu sagen: Schau mal, das habe ich verstanden. Und mir das anzuhören und mich dann dazu zu verhalten.
0: Absolut, ja. Und gleichzeitig denke ich mir: Ich glaube, im Laufe seines Lebens ist es super wichtig, das sich anzugewöhnen. Und es ist nicht immer angenehm und es ist auch nicht immer einfach, das zu machen. Aber ansonsten schluckt man ja ganz viel oder frisst ganz viel in sich rein, was man dann nicht platzieren kann. Und vielleicht führt es dann auch zu, ich weiß nicht, wenn er jetzt zum Beispiel dauerhaft so behandelt werden würde, würde er vielleicht irgendwann die Firma verlassen, ohne aber auch seiner Chefin die Chance gegeben zu haben, dass sie auch was ändern kann. Und das sind ja eigentlich genau die Methoden, die uns da befähigen, sich anders zu verhalten und da auch einfach mal einen kleinen Test zu machen und auch mal zu gucken, vielleicht resoniert es ja mit der anderen Person. Und das ja auch nicht nur im Beruflichen. Also mal wieder
1: ein kognitives Hilfsmodell mit diesem Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun, was wir im persönlichen Alltag brauchen können, was wir im beruflichen Alltag brauchen können. Und du hattest das angebracht mit dem Anlass, was bedeutet es, wer jetzt wieder zurück muss oder darf und kann, Und die Einladung darüber, einfach klar zu sprechen, damit da keine Missverständnisse auftauchen. Denn das ist einfach gerade eine Situation, die viele erleben.
0: Absolut. Und ich finde es da sehr wichtig, sich in Erinnerung zu halten, dass Firmen komplett aus Menschen bestehen. Und genau diese psychologischen Grundbedürfnisse, über die wir gerade sprechen, auf jeden einzelnen dieser Menschen zutreffen, Also oft ja leicht ist zu sagen, die Firma hat beschlossen oder die Firma tut dies oder jenes. Mhm. Aber es sind alles Menschen, die die Entscheidungen treffen und auf die die Entscheidungen auswirken. Das heißt, da ist ja die Frage, wer hat welches Grundbedürfnis und wie machen wir die auch einfach besprechbar?
1: Das waren zwei Situationen, die Friederike und ich aus dem Arbeitsalltag psychologisch reflektiert haben. Wenn ihr eine Situation habt, die ihr uns zum Reflektieren schicken wollt, tut das gerne. In den Show Notes findet ihr unsere Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns drauf.
0: Bis bald, macht's gut.
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholungen. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen. Psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens, man könnte sagen, Autonomie ist wie Essen. Wenn man nicht genug davon bekommt, dann bekommt man schlechte Laune oder wird langfristig krank. Wenn es aber befriedigt wird, kann man freiwillig, aufrichtig und wahrhaftig handeln. Und das trägt sowohl zur Gesundheit und dem Gefühl von Lebendigsein bei. Warum ist das so? Weil zweitens das Bedürfnis nach Autonomie eins der drei psychologischen Grundbedürfnisse ist. Das ist es zusammen mit dem Bedürfnis nach Kompetenz und dem Bedürfnis nach Verbundenheit. Psychologische Grundbedürfnisse sind Dinge, die wir Menschen dringend brauchen, um sowohl groß zu werden, als uns auch irgendwo wohl zu fühlen. Sie sind sehr vergleichbar mit physiologischen Bedürfnissen wie Nahrung oder Schlaf. Konkret zum Mitnehmen, wenn du Unwohlsein bemerkst, prüfe, ob eins deiner Grundbedürfnisse unerfüllt ist. Vielleicht fühlst du dich gerade hilflos, wirkungslos, vielleicht fühlst du dich allein. Unverbunden oder vielleicht ist es die Autonomie, die dir gerade zu wenig gegeben wird. Um einen solchen Zustand oder auch einen anderen kniffligen mit jemand anderem gut besprechen zu können, hilft dir drittens das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Mit den vier Seiten einer Botschaft, deswegen heißt es Kommunikationsquadrat, kannst du herausfinden, was du genau verstanden hast. Und ob das wirklich das war, was dein Gegenüber oder deine Gegenüber ausdrücken wollte. Auf die Art und Weise beugst du Missverständnissen vor. Die vier Seiten einer Botschaft sind die Sachseite, die Seite der Selbstoffenbarung, die Seite des Appells und die Seite der Beziehung. Wenn du nochmal sortierst, was ist die Sachebene? Was habe ich an Selbstoffenbarung verstanden? Welchen Appell habe ich gehört? Und welche Informationen auf Beziehungsebene kamen bei mir an, dann kannst du effektiver und freundlicher kommunizieren. Das ist nicht unanspruchsvoll, aber es lohnt sich. Das war's auf Psychologisch.